0: Le partenaire idéal, cette personne avec laquelle on va potentiellement passer le restant de notre vie, cette personne avec laquelle on va construire notre avenir, on va faire des projets communs, on va donner de l'amour et qui va en retour nous donner de l'amour. Mais la question qui se pose, c'est existe-t-il réellement un partenaire idéal Et s'il existe, où peut-on trouver ce partenaire idéal Est-ce que le monde actuel avec Internet, les réseaux sociaux, les sites de rencontre est propice justement à la rencontre de ce partenaire idéal Ou alors, est-ce que c'est contre-productif Est-ce que ce partenaire, on va le rencontrer dans d'autres lieux, comme par exemple notre lieu de travail, comme à l'école, comme grâce à des amis, grâce à de la famille Où trouve-t-on cette personne qui va faire la différence dans nos vies C'est tout simplement le sujet dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment tu te sens ?». J'espère que tu te sens bien. Si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets... Tout en œuvre pour te sentir mieux. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va parler amour, relation, dating, mais surtout, où est-ce qu'on trouve ce partenaire idéal si on est à la recherche, bien sûr. Petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet, vu que j'ai commencé en parlant d'idéal. L'idéal est totalement subjectif. Je veux plus dire par là la personne entre guillemets, qui nous correspond selon les critères qu'on aura nous définit à l'avance, ce qui diffère bien sûr d'une personne à l'autre. Je suis en train de lire un livre actuellement qui s'appelle « All About Love » de Bell Hooks. Et dès les débuts du livre, il y a une phrase qu'elle a sortie que j'ai trouvée pertinente et que je veux partager avec toi aujourd'hui. C'est, je le dis d'abord en anglais, je traduirai. « The search for love continues even in the face of great odds. » Donc, elle parle un petit peu au début du fait que, même si pour certains on a la sensation que nos relations passées n'ont pas fonctionné, ou peut-être qu'on n'a pas d'exemple de relations qui réussissent, ou qu'on n'est même pas certain du fait que nous, individuellement, on va trouver la personne qui nous correspond. Il y a toujours, à l'intérieur des humains, naturellement en tout cas de certains, ce désir profond-là de trouver la personne, même si des fois on n'est pas sûr que ça va arriver, ou on n'est pas convaincu que bah, dans notre écran radar, ce sera possible pour nous de trouver cette fameuse personne. Donc, je pense que la question du moyen par lequel on rencontre une personne avec laquelle on veut partager notre vie est extrêmement intéressante. Je me souviens, il y a quelques mois, j'étais tombée sur un post Instagram, une fille disait, euh, pour les personnes qui pensent que, et qui veulent une relation, qui pensent qu'ils vont trouver quelqu'un et qui ne sortent jamais de chez eux, en mode, la seule façon pour eux de trouver une relation, c'est si leur partenaire est plombier cambrioleur ou témoin de Jéhovah. Et j'ai trouvé ça tellement drôle, en fait, c'est qu'elle disait, mais en fait, je comprenais dans quel sens. C'était pour dire que pour rencontrer des personnes, forcément, il faut se mettre dans des conditions où on peut rencontrer des personnes. Et je pense que les méthodes sont diverses et variées, surtout dans une société aujourd'hui qui évolue, dans une société aujourd'hui qui est digitalisée, dans laquelle, bah, pour beaucoup, on a des réseaux sociaux, pour beaucoup, bah, pour certains en tout cas, il y a des sites de rencontres aussi où on a un environnement, des amis, de la famille qui peuvent nous présenter des gens. Euh, bah, certains, c'est dans leur lieu de travail, d'autres se rencontrent à l'école. Enfin, Il y a un milliard de façons différentes aujourd'hui de rencontrer des personnes. Et est-ce que moi, personnellement, je pense qu'il y a un lieu idéal où il y a une façon de rencontrer qui nous garantit, entre guillemets, d'avoir quelqu'un de fiable ou pas Honnêtement, non. Je pense que l'histoire de chaque personne est complètement différente. Le lieu, pour moi, où on rencontre quelqu'un n'a pas vraiment d'importance et ne définit pas forcément la qualité de la personne. Tu peux très bien rencontrer quelqu'un dans un train, tu peux rencontrer quelqu'un dans un avion, tu peux rencontrer quelqu'un à l'école, au travail. Enfin, voilà, Les histoires de chacun sont différentes par rapport à ça. Et je pense que pour les personnes, par exemple, qui ont une vie très chargée, très occupée, ou euh, qui ne sortent pas beaucoup, qui n'ont pas forcément une vie sociale bien remplie. C'est évident qu'ils se posent la question de, en fait, comment je fais si je suis dans cette situation-là pour rencontrer des personnes Et je pense que c'est là que les sites de rencontres, Internet en général, a un peu révolutionné le game, parce que je pense que pour la plupart, c'est un peu de dire, écoute, tu peux être couché depuis ton canapé, dans ton lit ou je ne sais quoi, et quand même pouvoir accès à, à, avoir accès à des personnes, parler à des personnes, apprendre à les connaître et potentiellement rencontrer une personne qui nous correspond. Donc, en termes de lieu, je vais parler un petit peu dans un ordre, entre guillemets, chronologique dans la vie d'un être humain et je vais commencer par exemple par l'école, que ce soit lycée, euh, université, etc. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu la chance de rencontrer leurs partenaires dans ce setting-là et ça fait des années qu'ils sont ensemble et ça fonctionne très bien. Il y en a d'autres aussi, bien entendu, qui ont rencontré des partenaires à ce moment-là qui sont restés longtemps, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ça diffère. Les histoires sont diverses et variées. Je pense, personnellement, quand il s'agit de moi, quand je réfléchis à la personne que j'étais quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans, etc., je suis contente de ne pas avoir gardé les partenaires que j'avais à l'époque parce que, forcément, ma vision du monde était différente. Je pense que je n'avais pas assez confiance en moi pour savoir ce que je veux, pour savoir dans quelle direction je vais aller. Donc forcément, mes choix n'allaient pas du tout être alignés avec qui je suis aujourd'hui. Maintenant, je pense que pour certaines personnes qui ont par exemple eu la chance de trouver un partenaire, une partenaire avec qui laquelle ils étaient alignés plus jeunes et ils étaient surtout conscients du fait qu'ils allaient changer, devenir de nouvelles personnes et ils allaient continuer à s'ajuster l'un à l'autre. Pour ces personnes-là, je pense que ça fonctionne. Et je pense que l'éducation aussi y est pour beaucoup. Les valeurs que l'un et l'autre ont eues en grandissant y sont pour beaucoup. Donc, si deux personnes ont la chance de se rencontrer étant extrêmement jeunes et que grâce à leurs valeurs, grâce à leur environnement, grâce au travail qu'ils mettent tous les deux, ils arrivent à grandir et à continuer à solidifier leurs relation sur du long terme, je trouve ça très, très beau. Mais je trouve aussi qu'il faut être réaliste et se dire que ce n'est pas l'histoire de tout le monde. Tout le monde n'a pas l'opportunité, la chance, ou peu importe comment on veut l'appeler, de rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas non plus bon. C'est juste que chaque histoire est différente. Et en ce qui me concerne, je suis très reconnaissante de ne pas avoir eu de partenaire à ce moment-là, en tout cas que j'ai gardé aujourd'hui, parce que quand je réfléchis à comment j'étais, bah, cette personne-là, si elle avait fait un choix n'aurait pas forcément été le bon et je pense que ça aurait toujours mal fini par la suite. Donc, je pense que ça diffère vraiment pour les personnes. Mais si toi, tu as eu la chance, par exemple, qui m'écoute de rencontrer quelqu'un hyper jeune et que ça fonctionne toujours et que vous êtes toujours aussi intentionnel, je trouve que c'est ce sont de très, très, très belles histoires parce que vous, vous êtes vu grandir, vous vous êtes vu dans plusieurs phases et en fait, c'est super. Donc, si tu es une petite sœur, un petit frère et que tu écoutes ça, tu es plutôt jeune et que tu penses rencontrer quelqu'un et tu as ce désir-là de rencontrer quelqu'un maintenant, je te dirais, ne sois pas pressé, dis-toi que, voilà, si tu rencontres quelqu'un et il s'avère que tu restes avec cette personne sur le long terme maintenant, tant mieux, mais vis ta vie et garde surtout à l'esprit que dans ces âges-là où on est extrêmement jeune, on est emmené à énormément changer et forcément, les choses qu'on veut et les choses qu'on aime vont aussi énormément changer. Ce n'est pas pour dire que quand tu atteins 25, 30 ou peu importe l'âge, tu ne changes plus. Non, si, tu changes toujours, mais je pars, je pars du principe que quand tu es beaucoup plus jeune, surtout dans la vingtaine, etc., ou même avant, les changements par lesquels tu passes sont un peu plus drastiques. Admettons que maintenant, tu as un peu plus évolué dans ta vie, tu as eu tes expériences, tu es rentré dans ta vie active et que, tu ne sais pas moi, ta famille, tes parents, tes amis veulent te présenter des personnes. Pour moi, je pense qu'il faut être extrêmement ouvert aux recommandations parce que, généralement, si on a des personnes autour de nous qui nous aiment et qui nous connaissent un temps soit peu, ils ne peuvent pas, enfin, ils ne peuvent pas, ça dépend des cas, bien entendu, mais je veux dire, les personnes à qui ils nous recommandent, je pense que c'est toujours important de rester ouvert. Et surtout, j'estime que le dating, apprendre à connaître quelqu'un, ce n'est pas quelque chose d'engageant. Et mon problème, pendant un moment, c'était que j'avais cette pensée-là dans ma tête de me dire, bah, si on me présente quelqu'un, c'est engageant. Donc du coup... J'étais un peu frileuse de faire des rencontres ou d'aller voir des gens peut-être où je n'étais pas forcément sûre parce que dans ma tête, je mettais l'engagement dedans alors qu'en réalité, quand on date, quand on rencontre, qu'on essaie de comprendre ce qu'on veut, il n'y a rien d'engageant dans le fait que quelqu'un te dise bah, « Écoute, il y a quelqu'un que je connais, je pense que cette personne pourrait te correspondre ou cette personne a manifesté de l'intérêt pour toi, prends son numéro, voyez-vous. » enfin voilà Apprenez à vous connaître. Et dans tous les cas, ça fonctionne, tant mieux, ça ne fonctionne pas, tant pis, mais au moins, tu n'auras pas... Euh tu ne te seras pas fermé, en fait, à une opportunité. Et comme je disais au début, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un lieu parfait, un environnement parfait. Je pense que c'est problématique, le, 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 les recommandations de nos proches sont problématiques si on sait clairement que les personnes que nos proches nous recommandent ne nous correspondent pas à ce qu'on veut. Mais si ce sont des proches qui ont vraiment nos intérêts à cœur et qui veulent juste nous mettre dans des circonstances où on donne une chance, où on apprend simplement à connaître quelqu'un sans aucune ambiguïté au sans plus, pour moi, ça reste extrêmement pertinent. Maintenant, je conçois totalement que pour certains d'entre nous, peut-être qu'on peut ressentir une certaine pression. Admettons, je sais pas, nos parents nous présentent quelqu'un, on peut ressentir une certaine pression qui font que voilà, on n'a pas forcément envie que nos proches se mêlent de notre vie amoureuse. Moi, globalement, par rapport à ça, je dirais que je suis mitigée. De manière générale, bien entendu, je préfère que ce soit moi-même qui fasse mes expériences, qui rencontre des personnes, mais j'essaye de ne pas être fermée et de ne pas forcément me dire que si quelqu'un dans mon entourage me présente quelqu'un, c'est engageant ou commencer à paniquer en me disant. « Oui, cette personne m'a présenté X, donc il faut absolument que j'essaie de faire en sorte que ça marche. » Parce que ça a souvent été mon mindset à un moment, et je pense que ça, par contre, c'est problématique. Donc, je pense que ça dépend vraiment des gens, ça dépend de notre environnement, ça dépend de si on est ouvert à ça ou pas. Mais comme je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, pour moi, ça reste quand même une option. Et aussi, le fait d'avoir des proches, par exemple, je sais pas, une amie, par exemple, qui nous présente quelqu'un, qui sait qui on est, qui sait ce qu'on aime, ça nous enlève peut-être une certaine partie de 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 peur entre guillemets ou d'incertitude vis-à-vis de, vis -vis de quelqu'un parce qu'il y a peut-être un côté où si ton ami ou cette connaissance à toi connaît cette personne, tu sais que sur certains points, tu es un peu plus rassuré que quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Eve parce qu'il faut qu'on se le dise, le dating, c'est quelque chose qui est très effrayant parce que tu rentres vraiment dans l'inconnu. En tout cas, quand tu dates des gens que tu ne connais ni d'Adam ni d'Eve, tu rentres dans l'inconnu, tu es vulnérable envers des personnes et au début, tu ne sais pas forcément si ça va fonctionner. Tu ne sais pas Qu'est-ce que cette personne va faire des informations que tu fournis C'est aussi pour ça que je pense que c'est important de faire attention aux informations qu'on partage. Mais le dating, de manière générale, c'est un moment de vulnérabilité extrême. Et tout le monde n'est pas forcément prêt à être vulnérable avec des gens comme ça qui ne viennent de nulle part. Et pour certaines personnes, c'est beaucoup plus rassurant de date ou d'apprendre à connaître quelqu'un s'ils savent qu'un proche, une amie, un ami, quelqu'un qui connaisse, connaît cette personne et peuvent leur dire... Ok, par rapport à tel tel point, au moins pour ça, tu peux être en sécurité. Et maintenant, on va évoquer un lieu qui peut être controversé pour certains. C'est tout simplement rencontrer quelqu'un en soirée, en boîte de nuit, dans un setting un peu festif. Je sais qu'il y a quelques personnes qui estiment que les settings un peu festifs, les soirées, les boîtes de nuit, etc., ce ne sont absolument pas les lieux pour rencontrer des personnes sérieuses. Et personnellement, j'ai du mal avec ce mode de pensée-là. Parce que je pars du principe que déjà, premièrement, c'est pas parce que quelqu'un sort ou fait des soirées ou je ne sais quoi que ça définit l'entièreté de sa personne. Il y en a qui le font de façon occasionnels, d'autres le font de façon constante et c'est leur lifestyle, ça ne décrit pas la personne qui sont. Après, j'entends l'argument le, selon lequel, bah, si nous on n'est pas quelqu'un qui est soirée, etc., on n'a pas forcément envie d'être avec quelqu'un qui est dans ce mood-là. Mais je pars du principe que, par exemple, si un soir on se retrouve en soirée de façon occasionnelle, en boîte ou je, que sais-je, et qu'il y a quelqu'un qui nous aborde, je pense qu'il ne faut pas être fermé en se disant moi, je ne suis pas intéressée par les gens qui vont en boîte parce que j'estime que les gens qui vont en boîte ne sont pas sérieux. Parce que si on devait poser la question de cette façon-là, on pourrait te dire à toi aussi, mais qu'est-ce que toi tu faisais dans ce setting? Et tu répondras peut-être, mais oui, pour moi c'était occasionnel, mais qu'est-ce que tu en sais de la vie de la personne qui vient de te, de t'aborder? Peut-être que pour cette personne aussi c'était occasionnel. Et peut-être que ça ne l'est pas, mais est-ce que ça définit entièrement qui une personne est? Bah, je pense que non. Dans certains cas, peut-être pour certains, oui, mais je pense que globalement, même par rapport à ça, il ne faut pas être fermé et se dire que dans un cadre festif, c'est forcément des personnes pas sérieuses parce que ça nous est déjà arrivé à tous d'être dans des cadres festifs. Il n'y a rien de mal à vouloir profiter de la vie, à vouloir aller en boîte, à vouloir aller dans des cadres festifs et ça ne signifie pas qu'on ne peut pas être sérieux, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas construire des relations qui sont sérieuses et qu'on n'a pas plein de valeurs à apporter à une personne. Maintenant, par rapport à ça, c'est évident qu'à chacun de nous de savoir si euh, on aime les personnes qui sortent beaucoup ou pas. Là, c'est encore totalement subjectif. Mais mon point, c'était vraiment de dire qu'il ne faut pas qu'on définisse une personne par rapport au lieu où on a rencontré cette personne-là, parce que ça ne veut rien dire. Et on peut rencontrer même quelqu'un dans un cadre hyper sérieux. Quelqu'un peut nous donner une image de quelqu'un de sérieux, de carré, que sais-je. Mais cette personne-là peut nous traiter mais tellement, tellement mal. Et de l'autre côté, quelqu'un qu'on rencontre dans un cadre beaucoup plus utile ou un peu moins sérieux. Et cette personne qui nous apporte toutes les choses dont on a besoin. Donc forcément, le setting ne définit pas toujours tout. Et ça ne nous apprend pas tout ce qu'on a besoin de savoir. Pour évoquer un autre lieu dans lequel on pourrait potentiellement rencontrer des personnes, je dirais un cadre professionnel, ça peut être le travail, si on est salarié, notre entreprise, enfin, si on est entrepreneur, entreprise, les personnes avec lesquelles on interagit dans le cadre de notre business, c'est aussi une option. En tout cas, moi, euh, en ce qui me concerne dans ma vie entre guillemets salariale, personnellement, je n'ai pas forcément été ouverte ou je n'ai pas rencontré de personnes. Où je me suis dit potentiellement, il pourrait se passer quelque chose. Mais je pense néanmoins qu'il ne faut pas se fermer parce que si on tombe sur quelqu'un qui nous plaît et qui répond à ceux dont on a besoin. En fait, peu importe que ce soit au travail, dans la rue ou je ne sais où qu'on rencontre cette personne, il faut quand même s'ouvrir et se donner une chance. Et surtout, il y a des gens qui se rencontrent au travail, parce que ça reste quand même un environnement dans lequel on passe énormément de temps et si c'est des interlocuteurs qu'on a souvent, c'est compréhensible que dans ce cadre-là aussi, on puisse rencontrer des personnes. By the way, par rapport à tous les, les, les différents endroits que j'ai cités, si vous vous reconnaissez et vous estimez que vous avez rencontré quelqu'un d'incroyable dans l'un de ces settings N'hésitez pas à m'en parler, je suis très curieuse de comprendre un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Il y a une semaine, j'étais à un événement business euh, Afrique et diaspora d'investir au pays, et c'était intéressant parce que forcément, j'observais autour de moi. Hein, je ne suis pas aveugle. <rire> Il y avait plein, 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 plein de beaux hommes africains. Je ne, je ne compte même pas. Il y en avait tellement que voilà, c'est compliqué de savoir un peu où donner de la tête. Et bah, ce genre de setting aussi, c'est potentiellement des settings dans lesquels on peut rencontrer des personnes. Mais ce que j'ai observé, et j'en parlais avec des amis par rapport à ça, c'est que quand on est dans un environnement dans lequel on a énormément de choix, énormément de gens qui pourraient nous plaire, Donc je dis d'abord physiquement parce que c'est un peu la première chose qu'on regarde et après il y a le reste, en tout cas qu'on voit quelqu'un, quand on est dans un setting dans lequel on, peut, on a potentiellement énormément de choix, énormément de gens qui pourraient nous plaire, je trouve que It's overwhelming. En tout cas, ça prend beaucoup d'énergie et on ne sait plus trop où donner de la tête. Et comme on dit souvent, l'être humain, quand on lui laisse trop de choix, ça complique davantage les choses pour lui. Parce que l'être humain se dit, si je peux avoir ça, c'est que je peux avoir mieux. Mais c'est que je peux encore avoir mieux. C'est que je peux encore, encore avoir mieux. Et c'est comme si le cercle ne s'arrête pas. Donc dans ce cadre-là, j'étais là, je regardais autour de moi, je me disais, ouais, damn, Il y a, les hommes africains sont beaux. Et c'est rare que j'en vois plein comme ça en... Hein. On va dire d'un coup, parce que c'est pas comme si dans la vie de tous les jours, tu vois 15 000 personnes qui peuvent potentiellement te plaire, en tout cas d'un point de vue physique. Et je me disais, voilà ouais, en plus, hein, c'est un setting dans lequel c'est des gens qui potentiellement ont les mêmes centres d'intérêt, c'est des gens qui cherchent à évoluer, c'est pour ça qu'ils viennent dans ce genre de conférences, etc. Bon, voilà, je, je, j'essayais un peu d'analyser ma façon de penser, mais le point vraiment que j'ai retenu, c'est de me dire, mais en fait, quand tu vois énormément de gens et quand tu as énormément de choix, pour moi, ça complique, mais, Tellement, tellement, tellement les choses. Je ne suis pas en train de dire que j'étais là-bas en train de me dire « il faut que je rencontre mon mari ou l'homme de ma vie » ou quoi. Mais j'étais en train de processer ma façon de penser et l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et je me disais, mais si moi j'ai cet état d'esprit-là, forcément la plupart des gens, dans un setting où ils ont, entre guillemets, beaucoup de choix, où ils voient beaucoup de choses différentes, différentes qui pourraient leur plaire, c'est un peu voilà ça peut perdre un peu. Et ce propos-là va me ramener sur la partie du podcast sur laquelle je veux passer un peu plus de temps, qui est tout simplement euh, le digital, que ce soit les réseaux sociaux, mais surtout les sites de rencontre. Parce que les sites de rencontre, c'est vraiment ce truc-là sur lequel, ou même les Internet, les réseaux sociaux en général, où le choix est un peu illimité. Le potentiel de personnes qui pourraient te faire te plaire déjà physiquement est illimité. Le potentiel de personnes qui pourraient te plaire intérieurement, bon, forcément c'est limité, mais... Tu ne sais pas tout ça, en fait, quand tu fais le choix potentiellement de matcher avec quelqu'un ou pas. Et je trouve le phénomène des sites de rencontres extrêmement intéressant dans ce sens. Il y a quelques semaines, je vous fais une petite confidence, donc si vous écoutez mon podcast, vous connaissez mes secrets, bref. Il y a quelques semaines, euh, il y a une amie à moi qui m'a parlé d'un site de rencontres. Enfin, j'entends, je vois beaucoup de pubs sur les sites de rencontres. Il y a une amie à moi qui m'a parlé d'un en particulier qu'elle trouvait qui était pas mal, qui s'appelle Inge. Et j'ai trouvé que... Euh, bah quand même à montrer un peu comment ça se présente et le fait que les gens se vendent un peu d'une certaine façon tu peux dire ce que tu recherches tu peux personnaliser un peu plus ton approche et tout ça ah j'ai trouvé que c'était sympa et je me suis dit c'est quoi je vais euh, m'inscrire vraiment sur un coup de tête et euh, je me suis inscrite sur le truc j'ai commencé à remplir mes infos mettre un peu de mots de texte etc il y avait un milliard de questions qui te posaient et déjà juste le fait de devoir répondre à un milliard de questions pour remplir entre guillemets comme une espèce de CV ou je sais même pas une vitrine entre guillemets pour me vendre je me suis dit, ok, d'accord, c'est particulier. Et une fois que j'ai fini ça, et je pense que c'est un peu le cas dans la plupart des sites, mais je trouve que In, c'est un peu plus... Fin, esthétiquement, je trouve que ça rend un peu mieux parce qu'on personnalise un peu ce qu'on souhaite, etc. Bref. Et donc, je finis de remplir ça et tout. Je mets des photos et je publie le truc. En quelques minutes de scrolling, donc de swipe, swipe, swipe sur des gens, je me suis dit, mais en fait, mais qu'est-ce que ça pompe mon énergie de faire ça J'ai supprimé l'appli. Et tu te demanderas peut-être, mais en fait, pourquoi tu as supprimé l'appli? Pourquoi tu n'as pas continué? Mais en fait, je me suis rendu compte que voir des hommes, enfin, trouver des hommes qui pourraient me plaire physiquement, ce n'est pas le challenge. Je peux, je vois des hommes qui me plaisent physiquement tous les jours. Et sur une appli, surtout, tu as forcément des gens qui te plaisent physiquement. Mais le truc, c'est de se dire, mais en fait, tu vas passer quoi? Ta journée, ton après-midi, ta soirée à scroller pour trouver des personnes qui te plaisent. Parce que, on peut, dire, on peut se dire ce qu'on veut. La première chose que tu vois sur un site de rencontre de quelqu'un, c'est son physique. Et c'est évident que si physiquement, la personne ne te plaît pas, tu vas même pas essayer d'aller creuser. Donc forcément, tu regardes le physique, tu regardes un petit peu comment la personne parle ou ce qu'elle met ou je ne sais quoi, ou les choses qu'elle met en avant et tu décides de matcher ou de ne pas matcher. Et peut-être la personne va le faire réciproquement ou pas et je ne, que sais-je. Et en fait, je trouvais vraiment que... Parce que je l'avais déjà fait une fois à l'ancienne, mais franchement, c'était pas du tout de façon sérieuse, etc., mais là, j'étais un peu plus intentionnelle dans mon approche, mais en fait, ça a duré quelques minutes et j'ai tout de suite désactivé mon, mon profil parce que ça m'a donné un peu d'anxiété de me dire que le principe du truc, c'est littéralement de passer son temps à essayer de trouver en fait quelque chose qui est basé sur un algorithme. Donc, on ne contrôle absolument pas. Et moi, je suis en train de swiper pour essayer de trouver quelqu'un qui potentiellement pourrait me matcher. Et je trouvais ça vraiment... Enfin, le principe en lui-même, il n'est pas mauvais hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui se rencontrent dessus. D'ailleurs, j'ai déjà rencontré à l'ancienne des personnes sur un site de rencontre. Mais en fait, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal et je suis vraiment très curieuse pour toi qui m'écoute, si tu es quelqu'un qui utilise énormément les sites de rencontres ou qui a déjà fait de belles rencontres ou qui est même en couple grâce à ça, quel a un peu ton regard par rapport à ça Est-ce que tu ne trouves pas que c'est quelque chose qui te prend énormément d'énergie ou comment tu arrives à gérer le fait que tu es sur une plateforme sur laquelle tu as énormément de choix ou en réalité, il y a tellement de choix en termes de personnes que finalement, tu ne sais même plus où donner de la tête, à qui tu parles, à qui tu ne parles pas et c'est faux parce que le biais qu'on a d'automatiquement regarder le physique avant de faire un choix, surtout dans un setting comme un site de rencontre, peut nous induire en erreur parce que voilà, on peut tomber sur quelqu'un, par exemple, un profil, on va se dire on n'est pas intéressé parce que les photos ne nous plaisent pas, alors que peut-être c'est quelqu'un qui ne sait juste pas se mettre à son avantage et potentiellement la personne pourrait nous plaire dans la vraie vie. Et surtout que les photos d'une personne ou comment la personne se dépeint, se décrit sur un site de rencontre ne nous dit pas vraiment qui cette personne est. Et en réalité, je pense qu'il n'y a même pas de setting, en tout cas en termes de première rencontre, où on sait totalement comment quelqu'un est. Mais je pense qu'il y a une pression supplémentaire dans un site de rencontre parce qu'on est censé faire une décision, prendre une décision très rapide. Est-ce que la personne me plaît Est-ce que je veux lui parler Ou est-ce que je ne veux pas lui parler Est-ce que je veux liker ou pas Est-ce que je veux matcher ou pas C'est une décision qu'on doit faire très rapidement, en quelques secondes, où on voit la photo ou les images ou le profil de la personne. Donc je pense qu'inconsciemment... Bah, le, le, la façon avec laquelle on fait le, les choix est complètement biaisée et n'est pas, pas forcément la meilleure. Et à la fin de la journée, il faut garder à l'esprit que ça reste un business. Je regardais il y a quelques minutes un documentaire, enfin un documentaire, un TED Talk par rapport au site de rencontre, une personne d'ailleurs qui en avait créé un qui disait qu'à la fin de la journée, il faut garder à l'esprit que le site de rencontre, c'est un business. Donc les personnes qui créent l'algorithme ne le créent pas forcément en se disant on va rendre les personnes heureuses, on va créer énormément de mariages, de couples, de ci, de ça... Ou, créer des relations où deux personnes consentantes décident de, de, de se lancer dans une aventure ou je ne sais quoi. Je pense que à la finalité, le but ultime c'est que les personnes restent sur la plateforme. Donc si le but ultime c'est que les gens restent sur la plateforme, est-ce qu'il y a vraiment intérêt à faire en sorte que des personnes qui sur le papier ou par rapport au questionnaire, etc. match, se rencontrent rapidement Je ne pense pas, vu qu'il faut que on reste le plus longtemps possible pour payer et pour que le business continue de fonctionner. Donc, je pense que c'est très, très important de garder ça à l'esprit aussi, de garder à l'esprit que, je, je l'ai écouté aussi dans un documentaire tout à l'heure, le fait de, de, de swiper, d'avoir le choix et que ça aille aussi vite et que tu puisses te dire « Cette personne me plaît, mais il y a encore une autre personne qui pourrait me plaire, etc. » Ça te fait comme une espèce de shot de, do, de, shot de dopamine que tu as envie d'avoir encore et encore et encore. Donc, tu peux même commencer potentiellement à parler avec quelqu'un qui te plaît, mais après, tu te dis « Mais purée, il y a potentiellement quelqu'un d'autre qui me, qui pourrait me plaire. » Ou alors, la personne dit un truc de travers. Comme tu es habitué à avoir ton shot de dopamine euh, tout, tout le temps, 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 je te dis, mais en fait, faut que j'aille voir encore s'il y a autre chose. Il y a certainement mieux où ça m'a saoulé. je veux autre chose, je veux autre chose, je veux autre chose. Et comme on est dans cette mentalité aujourd'hui, ce nouveau monde, c'est un peu micro tout va extrêmement vite. Le, la façon dont même les réseaux sociaux sont faits de manière générale, le fait de scroller, le fait que le niveau d'attention, notre niveau d'attention en tant qu'être humain est de plus en plus réduit. C'est évident que les critères sur lesquels on se base pour faire nos choix sont des choses des fois qui sont extrêmement superficielles et des fois les choix se font tellement vite et on ne prend pas forcément le temps d'étudier les choses de long en large et en travers. Et je suis totalement consciente du fait que bah on n'a pas forcément le temps. La façon dont la société est set up aujourd'hui, tout va très vite, donc on n'a pas forcément le temps de se poser pour essayer de décortiquer une personne et de se dire, est-ce que cette personne me plaît vraiment Est-ce que je peux aller au-delà de ci, de ça Donc ça reste quand même très, 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 très complexe et je pense très honnêtement que même si je vois un peu les dérives des sites de rencontres, comme je le vois sur plein d'autres choses, je pense que les sites de rencontre restent quand même un élément qui est hyper important. Parce que quelqu'un qui ne sort pas du tout et qui n'a pas vraiment d'occasion, qui travaille beaucoup, dont la vie est faite d'une certaine façon, le site de rencontre, ça peut être quelque chose qui l'aide. Il y a des gens qui se sont rencontrés dessus. Mais il faut garder à l'esprit, je pense, si on recherche une relation sérieuse que à la fin de la journée, ça reste un business, ça reste un business où on veut que les gens payent, où on veut attirer un maximum de personnes et surtout attirer un maximum de personnes sur la durée. Donc quand on garde ça à l'esprit, ça nous permet d'approcher les choses un peu différemment. Mais moi, bon, en ce qui me concerne, en tout cas, de la dernière expérience que j'ai eue, j'ai trouvé que ça me prenait énormément d'énergie et le fait de voir autant de choix, même juste voir sans forcément parler aux gens, pour moi, c'était un peu too much. Et je ne sais pas comment vous vous approchez ça. Si vous arrivez à naviguer ça, correctement sans vous sentir un peu sous l'eau submergé juste visuellement de vous dire ok il y a toutes ces choses là il y a cette personne qui dit ça cette autre qui dit ça cette autre qui dit ça enfin pour moi c'est un peu too much et je 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 sais pas comment on s'en se, sort dans ce melting pot de choses après je sais qu'il y en a qui viennent dessus qui matchent avec quelqu'un rapidement qui parlent avec la personne et du coup qui ne cherche pas autre chose et ça c'est très bien je pense que si on arrive à trouver quelqu'un comme ça c'est parfait mais euh, voilà je sais pas en quelques minutes ça m'a un peu je sais pas ça m'a un peu euh, Donner la flemme, <rire> je me suis dit, tu sais quoi j'ai pas envie de mettre mon énergie dedans, même si je suis convaincue que ce moyen-là, comme tous les autres, fonctionne. Il y a aussi ceux qui se rencontrent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur tous les autres réseaux. Et je pense que ça reste aussi des méthodes qui sont valides. Parce que si j'estime que moi, en tant que personne, j'ai créé des amitiés, j'ai rencontré des personnes, même pas forcément d'un point de vue romantique, grâce aux réseaux sociaux, grâce au digital, grâce à Internet, je pense que ça reste un véhicule qui marche, qui fonctionne. Et il y a de plus en plus de couples, en fait, aujourd'hui, dans le setting dans lequel on est, qui naissent grâce à ces outils-là. Donc, pour moi, rien n'est à négliger à ce niveau. Et il ne faut pas penser que si quelqu'un slide in the DM ou nous écrire un message sur Insta sur je ne sais quel réseau, c'est forcément quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Les gens qui ont de mauvaises intentions, on les trouve dans la rue, on les trouve au travail, on les trouve à l'école, on les trouve sur les réseaux, on les trouve partout. On les trouve partout et il n'y a pas de, 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 de setting à mes yeux, en tout cas, qui soit parfait. Il faut juste que nous, on soit conscients de tous les outils, de tous les points positifs et aussi de tous les points négatifs de chacun des outils qui sont mis à notre disposition et qu'on soit ouvert à comprendre que peut-être certains outils fonctionneront pour nous, d'autres moins, mais je pense personnellement qu'il faut être ouvert à tout, dans une certaine limite, mais pour moi, il faut pas, il faut pas se fermer si on est vraiment intentionnel et si on est vraiment en mode « Ok, j'ai vraiment bien envie de rencontrer quelqu'un qui me corresponde, commencer à construire à une histoire ». Pour moi, le fait de se mettre des barrières, ça réduit nos champs du possible, sachant que déjà, automatiquement, dans la société, que ce soit sur les sites de rencontres ou même dans notre vie quotidienne, on met déjà le filtre du physique, déjà consciemment ou inconsciemment. On met le filtre de la première impression, qui peut être bonne ou pas bonne, sachant que quelqu'un peut nous faire une mauvaise première impression parce que la personne est mal à l'aise, alors qu'au final, c'est quelqu'un qui nous correspond. Donc, on a déjà ces filtres-là. On a les filtres de « est-ce qu'on est compatible »« Est-ce qu'on a les mêmes aspirations de vie »« Est-ce que nos valeurs sont les mêmes ?» Il y a déjà tellement, tellement de filtres qui font que le pool se réduit énormément de personnes avec lesquelles on doit être compatible. C'est pour ça que je pense que c'est dommage de se limiter et de dire « parce que j'ai rencontré quelqu'un dans tel setting c'est mort, ça ne peut pas fonctionner et cette autre personne que j'ai rencontrée dans tel autre setting, ça va fonctionner. Il y a déjà tellement, tellement de choses qui font que, en tout cas, si on a des critères, si on a on a des envies spécifiques et si on ne veut pas juste tout, hein, il y a déjà tellement de choses qui réduisent notre pool que pour moi, il ne faudrait pas que nous aussi, on réduise encore davantage le pool parce qu'on estime que telle méthode ou tel moyen est meilleur que l'autre. Et si de ton côté, tu as rencontré des personnes de manière un peu plus insonite, dans des settings un peu différents de ceux que j'ai évoqués, je suis très curieuse de savoir comment. Et si tu es aussi quelqu'un qui utilise des sites de rencontre de façon régulière, je suis curieuse de savoir comment tu gères, est-ce que tu ne considères pas que c'est too much, comment tu arrives à naviguer un peu dans tout ça. Globalement, j'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère que ça aura pu évoquer en toi ou réveiller en toi du questionnement parce que c'est un peu le but de ce que je fais, c'est amener les personnes qui m'écoutent à se poser des questions, à remettre en question leur façon de penser, à avoir d'autres options ou d'autres façons de percevoir les choses. Je te remercie pour ton temps, je te remercie de toujours être là pour m'écouter, pour me soutenir avec ce podcast. Et je te donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode